0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的内容企划陈瑄。在我们记者茶水间的这个单元主题里，每一集的 podcast 节目，我们会邀请一位数位时代产业线上的记者来这里和我一起喝杯茶，聊一聊采访现场第一手的真心私房话，带大家看见新闻背后的故事。今天我们邀请到的是数位时代当中主跑金融科技的记者静源
1: 。Hello， 大家好，我是静源。
0: 今天为什么会请到晋元来和我一起聊一聊？是因为这礼拜呢，在金融科技界有一个重磅消息，就是绿界科技这一间公司它即将要上柜了。呃，关于绿界科技，我不知道听众朋友对于它是感到熟悉还是陌生哦。像比如说像呃过年期间啊，晋元你会不会常常网购或者是买很多东西的时候？发现有很多时候，网购的最后一步要支付的时候，界面都会导流到绿界科技它的网页
1: 。对，没错。呃，讲绿界科技这家公司的名称，也许有些人会觉得它很陌生，但是其实在每个人的生活当中，一定多多少少都有用过绿界的服务。那他们其实做的事情非常的简单，简单来说，就是像刚呃陈轩所提到的，就是在网购的时候，他负责串接银行的这个信用卡结账的页面。那绿界它的产业地位是，他们现在在台湾。的中小型电商的市占有七成这么高，可以说是在这个领域的产业龙头。那。呃，所谓中小型电商的意思，就是说，除了像是 Momo 啊、PC Home 这些超级大的电商之外，其实像多数的这种品牌自己的电商网站，或者是像大家常在比如说虾皮呀、啊，或者是 Shopline 呃买买东西的这些电商业者，其实都算是中小型电商。那他们其实有很大的机会都会使用到绿界的服务。那今天之所以要跟程序员跟大家来聊聊绿界科技，是因为绿界科技在二月十六号他们要举行上柜前的业绩发表会，那他们预计会在二零二二年的三月正式的。上柜那之前暂定的 IPO 承销价的价格来到一千一十元，这个算是在台湾国内的承销价第一家破千元的新股，所以大家也都很好奇，所、哎、以他们为什么这么厉害，而且尤其是他们的毛利这几年都非常的高，为什么这么会赚钱？大家有对他们有非常多的好奇。
0: 对，我觉得如果听众朋友和我一样不是金融业的专才的话，我们从门外汉的角度去看，可能会觉得，呃，第三方支付好像就是帮我们做就是买卖啊，就是这种交付金额的生意。那今天特别请到志远来，就是希望可以帮我们看懂这个里面的门道、哦。第三方支付到底他们是在做什么的呢？
1: 因为一开始如果跟大家说第三方支付，有些也许有些人会觉得说下一套又是一个专有名词。所以其实其实白话来说，第三方支付他们就是网络的支付业务，他们就是帮网络上面的商家去串接这个银行的刷卡系统的结账页面。那之所以会有这个第三方支付这个产业的出现，是因为可能在呃十几二十年前，当时这个网购慢慢兴盛起来时候，大家会有很多的不信任，比如说买家会担心，呃我付钱之后收不到我买的商品，那卖东西的卖。大家会觉得 说， 这个商品如果寄出去之 后， 如果买东西的人不付 钱， 我怎么 办？ 所以第三方支付业者他就。在买家跟卖家之间担任这个负责收钱跟付钱的角色，然后最大的一个好处就是可以强化大家在网络上购物的这个信任感。那我们可以举一个例子，它这个流程是怎么样运作的？就是当消费者在网络上买东西的时候，这个付钱不是直不是直接付给卖东西的业者，是把钱付给这个第三方的呃支付的业者。那我们付的钱就会保管在第三方支付业者合作的银行的信托账户里面，然后消费者确定我们收到商。品商品都没有问题，没有瑕疵，或者是已经享受完服务之后，那第三方的支付业者就会把钱转给这个商家。那这个模式除了刚刚我们提到的可以增加双方的信任之外，对于呃经营中小型呃电商的业者来说，他也可以省去跟一大堆银行去谈判这些信用卡支付串接的这些问题，他们也不需要自己找工程师开发这种金流的系统。那网购其实或许大家会觉得说，在五年前、十年前。我们会觉得是年轻人可能会比较喜欢网购。那这几年在疫情的催化下面，我觉得其实网购已经算是我们这个时代下面呃所有人共同的生活经验。那其实所有的我们谈的数位转型或是各种的数位经济服务的基础，其实就是金流支付。所以其实像绿界这种做第三方支付金流的公司，在未来整个产业转型的过程里面，它会扮演越来越重要的角色。
0: 我觉得真的非常有道理原因，是因为其实你先不要讲到这两年的疫情，光是在双十一、双十二这种非常大的大型电商购物节，还有那么大的金流，必须要去做穿接服务，然后再一直延续到这两年，大家因为疫情不能够出门，转做线上购物的生意。我觉得绿界科技这样的公司，真的，呃，我不管说它是从线上或者是线下，接下来的发展，我觉得都非常值得期待。那另一个好奇的问题是说，其实我跟静源作为呃编辑部的同事，我们聊过很多很多的金融科技公司。其实像静源去采访的时候，他访问过很多传统的大型银行，然后还有不同的，比如说新兴的网络银行，静源都有去实地的到他们公司内部去进行采访跟观察。可是相对来说，绿界科技是不是稍微比较低调一点？过去好像很少看到相关的新闻跟故事。你去采访的时候，你觉得他们是一间怎么样的公司呢？
1: 哎、欸，我先回应一下刚刚陈轩前面讲到说，就是疫情让大家加加速去在网络上面购物这件事情我、喔、去采访的时候，其实绿界也有分享到说，从应该如果算二零二零到现在这两年疫情下面，他们的成长跟赚钱的这个力道，可以说是真的是大爆发。那其实绿界它不是这几年才开始做第三方支付这个生意的，它其实是在一九九零年代就创立的，算到今年的话，已经是一家二十六、二十七年的老公司。那他们的作风其实都一直蛮低调。所以，呃，其实大家如果去查比较早年的新闻的话，其实上面的新闻资讯也都是比较少一点点的。那其实，在一九九零年代，他们刚成立的时候，绿界他们是做一些电商周边的资讯服务。那他们在策略上面有一个很重要的转折，是在二零一六年的时候。那当时像淘宝啊，还有虾皮这一些电商平台陆续的进到台湾市场，那也造就了台湾很多中小型电商卖家的兴起。那大家一定都有这个要收钱付钱的需求嘛，所以绿界科技就发现了这个商机，所以他们就转型转变方向，然后专门去主攻中。小。小型电商的支付服务，他们不只是做呃支付金流这一块，他们也会跟像 s h o p l i n e 呃或者是 Shopify 这些的开店平台哦，呃总数大概二十多家的开店平台合作，所以呢呃可以说是日常大家网购背后关键的推手。像我们家编辑在呃下这一篇专访报道的标题的时候，他就是下说中小电商的最强开店后盾。其实我觉得这一句话就可以非常清楚的可以看懂绿界在整个产业里面扮演的角色。
0: 另一个觉得值得讨论的问题是，你去采访华的时候，你有跟我分享过，就是大家都讲啊，支付业的它的水很深，就是它有一些些它的 domain k n o w h o w 其实是我们这些外行人不知道的。比如说风险控管，比如说他要选怎么样的客户，怎么样的合作伙伴，这里面的道理会是什么呢？
1: 嗯、可能一般大家呃听到这个支付产业的时候，哎、欸，可能会觉得说他们就是在做收钱跟付钱的生意。那这个到底有什么很困难的地方呢？像我自己以前也不太了解，那可能经过一些采访之后，才慢慢知道说、欸，像比如像绿界这样的公司，他们能够在这个支付领域有很大的龙头的地位，是因为他们有一件关键的事情做得非常的到位，也就是风险控管。那风险这件事情其实也就是不无论是金融或者支付啦，其实就是这一门生意里面最大最关键的。困难之处，那这样讲可能大家还是不太理解、喔，所以我也帮大家举一些例子。像对商家来说啊，呃，他们的风险是什么？像第三方支付，他们可以直接的去支配交易的款项，因为消费者的钱，像刚刚有跟大家分享到，钱会直接付给这个第三方支付的业者。那他们如果去滥用这些资金的话，或者是他们把这些呃交易去做非法的套现或者洗钱的话，这个就是会是一个很大的风险、喔，所以。对于一个第三方支付的业者来说，他们必须要很好的做到内部的管理，然后维持很好的这个品牌的信赖度，大家才愿意去使用他们的服务。那这是第一个。那对业者本身来说呢？如果绿界呃把钱呢先付给了。提供服务或是商品的这个商家，但是这个商家如果最后倒闭了，没有办法继续提供客人呃服务或者是商品的话，那其实这个第三方业者他就可能会承受一些损失哦。那其实呃律界他们其实也有举例，就是说像大家很常见的这种健身房或者是美容医美的课程，那可能大家有时候付了好几十万，想要呃有一两年的这个课程或者是会籍，但是如果他们之后经营不善倒闭，那因为这个钱当初第三方支付业者都已经付给业者了，所以消费者可能就会会找他们来做做球场，所以这也是一个经营上面的风险。那像绿箭能够呃维持这么多年。呃，产业龙头的地位，他们能够赚这么多的钱，很大的一个关键就是他们会慎选客户，像比如说一些高风险的客户，他们可能就会不去接，或者是某一个产业类别的客户，呃，比例上就是也不要接太多。对，这就是一些他们在经营上面的 know how 跟诀窍啦。所以，其实第三方支付表面上呃看起来是收钱付钱，可是实际上面其实它有非常多的这个困难跟挑战，并不是这么的简单。
0: 但接着我要问的是说，说你刚刚讲到在几年前网购刚兴起的时候，好了，大家可能那时候对于支付的这些概念啊、服务还缺少了一个比较完善的一个生态或者是服务系统。但是近年来，其实有很多像你刚刚提到的这些开店平台，这些开店平台他们本来就是主打他们想要做到一站式的服务。那另外，比如说像支付这件事情，银行为什么不能做呢？到底绿界科技这样子的第三方支付公司，它和银行还有各个开店平台的关系是什么？是竞争还是合？做还是怎么样呢
1: ？嗯，其实银行呃主要提供这些，比如说信用卡收单的服务，都是。他们会直接去对一些比较大型的店家，比如说像我们可能很熟悉的一些连锁的超商或是量贩店，他们主要就是直接去对这些大的通路。那像对于中小型或是个人的卖家来说，他们其实会遇到一个问题哦、喔，就是他们去找银行，可能银行会觉得他们规模太小，就是可能也不太不太理他们，所以他们就没有办法取得一个就是安全方便的收钱的功能。那他们可能也会面临到的一个困境，就是说他们需要花钱去架设网站，可能需要一些就是工程资讯的技术。然后可能要花很多的钱，所以绿界它的这个价值就在这边，它可以去负责跟银行接洽，让这些呃想要经营电商的业者可以透过非常简单的这个 API 的串接，就可以在网站上面呃拥有这个付钱收钱的金流的功能。而且呢，绿界还可以就是帮这些业者客制化，像刚刚陈轩在前面有举例到说，付钱的时候可能会跳转到一个呃。结账的页面，那有一些品牌，他们可能希望更注重这个品牌的形象或者是消费者的体验，那他们就可以把它克制一些功能，比如说，那他这个支付的功能就可以是完全是融入在网站里面，就可以不要去呃跳转，所以这样这样就是一个克制化的功能。那除了是付钱这件事情之外，呃，绿界这几年也陆陆续续整合了，包括像是物流的服务啊、电子发票的服务，所以开店平台它找绿界就可以处理，包括像是呃付钱、收钱，然后开发票，然后甚至。是这个物流可以，比如寄到这个超商去做取货这样的一些事情哦，就是一条龙一站式的服务。所以绿界除了就是提供一条龙的服务之外呢，它在资讯的串接上面也非常的方便。那呃，绿界就有分享说，所以他们的这些功能就在工程师之间口耳相传，那让想要经营电商的业者。他们在找资料的时候，就会纷纷的找上绿界，所以他们二零一六年的时候，刚刚前面有提到，他们很快的转型，主攻中小型电商的支付。在二零一七年的时候，公司就达到了损益两平，那市值也从二零一六年的大概三千万新台币左右，成长到现在一百八十到两百亿呃新台币的规模。
0: 是是 是， 就如同刚才纪元所说 的， 二零一六年大概三千万左右的营业 额， 成长到现在已经有一百八十亿甚至两百亿的规模。那进一步想要好奇问的 是， 说这么一大块的市场大 饼， 难道没有其他人想要来分食 吗？ 难道没有其他人想要来进行竞争 吗？
1: 对，嗯、呃，其实产业一直都有很新的技术跟新的变化了。那以台湾来说，第三方支付它是归在经济部下面做管辖的。那它成立的包括资本额相关的门槛都比较低，所以呃，如果要去申请一个执照来做第三方支付的话，其实是没有这么困难的。那其实现在已经市面上有很多，无论是国内或国外，有非常多的开店平台。那其实开店平台他们如果去申请一张电呃第三方支付的牌照，自己来做金流服务的话，那这个确实就有可能会轻。吃到像是绿界这样的第三方支付业者的生意。那举个例子来说，像台湾大家很常见的虾皮，他们就有申请自己的第三方支付牌照，所以其实，在虾皮上面，他们的金流是用自己的第三方支付的功能来做处理的。那这个就会是一个未来产业竞争上面可能面临的挑
0: 战。没错，就像刚才晋元讲的，就是现在会有越来越多的竞争者也投入相关的这些产业跟服务。那对于绿界科技他们来说，他们下一步的产业创新的动能会是什么，他们下一步的计划是什么呢？其
1: 实之前采访时候，绿界的数位金融部资深经理吴雅芳还有跟我们分享说，他们有观察到，像是比如说像卤味店啊一些这种传统的线下的商家，他们过去可能只有在线上做这种冷冻冷冻宅配的服务，但是这两年疫情，他们也希望能够把线下的店铺一起做转型，所以他们很自然的就找上绿界，那所以这两年因为也因应这样子的需求，绿界也开发出了一款叫做 OMO 的刷卡机。那其实这个 OMO 就是 Online Merge Offline， 他们可以把线上的这个结账的功能跟线下结账的功能都整合在同一套系统上面，那其实这样对商家来说有个好处，就是他们的内部的账务就更好管理了，就是全部都是同一套系统、同一个业者来做处理的。那除了单纯的就是收钱之外呢，还可以结合一些软体的模组，比如说呃，你希望客人在结账的时候累积你的会员点数，或者有时候你想设设定一些周年庆、满千呃送百啊，或是一些呃额外的折价券的优惠的话，你也可以直接设定在这个 OMO 的。刷卡机上面，那如果结账的条件符合，它就会自动吐出折价券等等。那这也算是第三方支付他们在这几年一个。呃，新的呃创新跟转型的方向就是去吃到线下的这一块服务
0: 。其实晋源今天跟我们聊了很多，就是绿界科技所做的突破跟创新。其实我自己这样整个听下来，我觉得我们可以看到的是，为什么它可以在这样的市场里面占有一个龙头地位，是因为大家在开店做生意的时候，真的真的有很多的问题跟痛点需要被解决。那他们成为了一个先行者的角色，提供了一个很棒的服务。那就如同你刚才所说的啊，有一些活动，它可能在疫情之后，接下来连线。线下的商家都要跟着做转型跟突破。那有没有哪一些机会是线下商家他们在接下来会使用到的新科技或者是新服务的呢？
1: 其实，一般中小型的店家如果想要收信用卡的话，一定都要装一台 POS 机。那可能对规模比较小的商家来说，要装 POS 机成本就会比较高。所以，通常我们看到只有呃比较大型的连锁通路会装这个所谓的 POS 机。那除了像刚刚前面提到像绿界这样子的 OEMO 刷卡机，可以提供呃中小型商户呃让用户刷卡之外，其实在二月份的时候，苹果他们也针对 iPhone 更新了软体。那这个亮点的功能就是。可以把 iPhone 变成一台行动的收银机，所以这个对线下的收银来说，就是一个蛮突破性的创新，把以前一台非常大的收银机浓缩到一台小小的装置当中。所以我们可以想象，就是说接下来在线下的这个无现金支付的趋势里面，除了有呃一般大家很常见的这个电子支付或者是莱佩接口之外，这一类行动感应式的微型收银机，呃，也许也是未来可以关注的一个焦点，因为它对商家来说不需要负担太大，然后又可以快。快速的把他们的金融处理全部都做到数位化
0: 。非常谢谢静源今天的分享。其实从今天的节目里面，我们不只看到了绿界科技作为第三方支付，它整个产业的 domain k n o w how， 我们也知道商店在开店的时候所遇到的种种问题，以及接下来未来的挑战，能够如何解决，掌握未来的商机。如果你也喜欢这一集的内容，或是想要听到哪一些主题人物的专访私房话。欢迎追踪订阅数位时代的 Podcast Line、IG， 也可以在零售通路购买最新奇的数位时代杂志。我们下周见，
1: 拜拜。